0: SBS, a world You're with SBS Ukrainian on mobile, online and on radio. You're SBS в українською на мобільних, в інтернеті та на радіо.
1: Аннали в україномовній радіопрограмі SBS Вістки із рідних земель, з якими вас ознайомить Марія Глощук.
0: Президент України Володимир Зеленський взяв участь у форматі відеозв'язку у саміті New York Times Dealbook та поспілкувався з учасниками Заходу. Відповідаючи на запитання, коли, на його думку, закінчиться війна, глава держави констатував.
1: По-перше, ми реалістимо воюємо з Російською Федерацією, тому ми точно не в ідеальному світі знаходимося. Я вважаю, після нашої перемоги буде більш-менш, принаймні для нас, Ідеальний світ, тому що ідеальний світ, коли все ж таки немає воїна. Тож будемо реалістами, у нас є війна і не тільки у нас. Але найбільше така війна на європейському континенті після та Другої світової саме сьогодні тут. Тому що діється не тільки важка зброя на нашій території, є катування, є галатування. На жаль, я так про це говорю, це не значить, що я спокійно до цього відношусь, просто ми це бачимо щоденно. І довгий час, і також задійснюються також ракетні удари по нашій сфероструктурі. Закінчиться тоді, коли ми переможемо або коли захоче цього Російська Федерація. Так може стати, що Російська Федерація вона захоче тільки тоді, коли буде відчувати, що вона слабка і вона в ізоляції, і немає у неї партнерів в цьому питанні. Будемо вірити, що це е, закінчиться найближчі місяці.
0: Саме тому, за його словами, такою важливою є підтримка України з боку партнерів і всього вільного світу. Глава держави висловив подяку за допомогу Україні, підтримку наших громадян, які були змушені шукати прихистку в різних країнах світу, рятуючись від війни. Уряд Канади успішно завершив випуск п'ятирічних облігацій суверенної підтримки України на суму 500 мільйонів доларів, за допомогою яких канадці зможуть допомогти з фінансуванням для України. Про це йдеться у заяві Міністерства фінансів Канади. Ці кошти допоможуть уряду України продовжувати надавати основні послуги українцям цієї зими. Такі як виплата пенсій, закупівля палива та відновлення енергетичної інфраструктури, йдеться у повідомленні. Зазначається, що інвестори переважно канадці, а попит на облігації з боку фізичних осіб становить близько 500 мільйонів доларів. Облігації надають можливість канадцям висловити солідарність з Україною, купуючи таку облігацію номіналом від 100 канадських доларів, йдеться у заяві. Після переговорів з Україною суму, яка відповідає доходам від облігації, перерахують Україні у вигляді позики через Міжнародний валютний фонд. Облігації підлягають погашенню 24 серпня 2027 року, у День незалежності України, коли власники облігацій отримають повну суму своїх початкових інвестицій. Загальна сума фінансової допомоги Канади, включно з цим випуском облігацій, становить 2,5 мільярда доларів, заявили у Міністерстві фінансів Канади. Під час дводенного візиту до Великобританії перша леді України Олена Зеленська зустрілася 30 листопада з його величністю королем Чарльзом III, а також побувала на прийомі у королеви консорта Каміли, про це повідомляє Дойче Веле. Разом з королем Великобританії Чарльзом III, Олена Зеленська взяла участь в офіційній церемонії відкриття центру для біженців з України, розташованому в Українському католицькому соборі в Лондоні. В цьому центрі, який працює з серпня, українці можуть отримати інформацію щодо поселення та довгострокового проживання у Великобританії. Напередодні Олена Зеленська виступила в британському парламенті, порівнявши бомбардування України Росією з бомбардуваннями Сполученого королівства нацистами під час Другої світової війни. «Ви не здалися, ми не здамося, але нам потрібна не лише перемога, нам потрібна справедливість», – сказала вона. Також під час візиту до Лондона дружина президента України Володимира Зеленського зустрілася з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком, міністром оборони Беном Волесом, міністром охорони здоров'я Стівеном Барклі. Під час цих зустрічей йшлося про постачання Україні зброї та розширення програм з підготовки українських військових у Великобританії. Крім того, Олена Зеленська відвідала у Лондоні виставку «Russian War Crimes», спрямовану на те, щоб привернути увагу Великобританії та світу до російських воєнних злочинів в Україні та сприяти притягненню винних до міжнародної відповідальності. Президент України Володимир Зеленський
1: Вільні народи незламної країни. Щороку, 1 грудня, ми згадуємо подію, яка визначила історію, подію, яка... Сказала дуже багато про усіх нас, про українців, про те, хто ми є і про те, ким ми ніколи не будемо. 1 грудня 31 рік тому відбувся референдум, який об'єднав всю територію нашої держави. Ніхто з наших людей не залишився за межами всеукраїнського рішення. Київ і Севастополь, Одеса і Крим, Львів і Черкаси, Чернігів і Харків, Донецьк. І Херсон, Запоріжжя і Луганськ, Хмельниччина і Кіровоградщина, Волинь і Дніпропетровщина, Суми і Закарпаття, Франківськ і Тернопіль, Житомирщина і Чернівці, Вінниця, Київщина, Миколаїв, Полтава, Рівне. Всі підтримали. Люди підтвердили акт проголошення незалежності України. Вільно і законно. Це був Справжній референдум, а не якась імітація. Це був чесний референдум. І саме тому його визнав світ. І було важливо, що не просто політики, а саме люди поставили крапку в історії імперії, яка будувалась на заперечення волі людей. Яка вбивала, намагаючись увічнити заперечення волі людей але яку люди все одно повалили і якраз своєю волею. З того дня 1991 року українці пережили багато намагань перетворити крапку на три крапку чи на крапку з комою. Ми бачили багато діячів, які не могли заспокоїтись, що імперію таки повалили. Ми тепер боронимо Україну від таких товаришів, які хотіли цьогоріч відзначати сторіччя імперії замість чергової річниці волі. Вони хотіли, але буде за українськими правилами. Наше прагнення – жити вільно, яке було висловлено 24 серпня і підтверджено 1 грудня, не зламати. Українці більше ніколи не будуть камінчиками, якихось там імперій. Ми вже вибороли це і забезпечимо для нашої держави всю повноту незалежності. Забезпечимо, зокрема, духовну незалежність. Ми ніколи і нікому не дозволимо будувати імперію всередині української душі. Сьогодні відбулось засідання РНБО, засідання, на якому ми розглянули численні факти зв'язків окремих релігійних кіл, в Україні з державою-агресором, на жаль, навіть російський терор і повномасштабна війна не переконали деяких діячів в тому, що варто подолати спокусу зла. Що ж, маємо створити такі умови, коли будь-які залежні від держави-агресора діячі не матимуть жодної можливості маніпулювати українцями і послаблювати Україну зсередини. Отже, перше, РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афільованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій. Друге, Державній службі сетнополітики та свободи совісті забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв'язку з московським патріархатом за необхідності вжити передбаченим законом заходів. Третє. Забезпечити перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Четверте. Всім органам до компетенції, яких відносяться питання у сфері забезпечення національної безпеки, активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України, і застосувати персональні санкції, прізвища будуть оприлюднені невдовзі. І п'яте, потребуємо підвищення статусу і посилення можливостей Державної служби з етнополітики та свободи совісті, відбудеться реформа цієї структури, яка дозволить їй реально захищати права та законні інтереси українців і держави. Цими та іншими рішеннями ми гарантуємо Україні духовну незалежність. Хочу підкреслити, в 1991 році наша держава стала саме незаконною і демократичний шлях. Цим шляхом ми і будемо йти далі. Тільки правові кроки, виважені рішення і національні інтереси. Сьогодні ж продовжили працювати над реалізацією української формули миру, яку я презентував на саміті G19. Зокрема, її пункту щодо продовольчої безпеки. Говорив для цього з президентом Сенегалу і головою Африканського Союзу. Про нашу ініціативу «Grain from Ukraine – зерно з України». Ця ініціатива, яка реально повертає світу стабільність і передбачуваність. А також про те, як можемо залучити країни Африки до відновлення сили міжнародного права і гарантування всієї повноти глобальної безпеки. Ще одне. Сьогодні вдалося повернути додому з російського полону ще 50 українців, 4 офіцерів, 46 сержантів і рядових. Армія, терабарона, нацгвардійці, ВМС та прикордонники. Я дякую всій нашій команді, яка працює для звільнення українців. Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Лубінець. Просто молодці! Дякую кожному і кожній, хто допомагає. Загалом, від 24 лютого. З російського полону вже повернули більше 1300 українців. Повернемо усіх інших. Вся Україна буде вільною. Всі українці будуть вдома. Слава усім, хто воює за нашу державу. Слава усім, хто працює для захисту України. Вічна пам'ять усім, хто віддав своє життя за незалежність. Слава Україні!
0: В Україні стартував міжнародний 51-й кінофестиваль Молодість, який відбуватиметься у Києві з 1 по 7 грудня 2022 року. Про це повідомляє прес-служба кінофоруму. Попри великомасштабну війну в Україні, команда фестивалю вирішила не скасовувати його, а лише скоротити перелік фільмів. Таким чином вдалося зберегти майже всі основні програми Молодості. Серед фільмів повнометражної секції міжнародного конкурсу будуть представлені українські стрічки, зокрема «Я і Фелікс» Ірини Цілик, «Будинок слова нескінчений роман» Тараса Томенка, «Бачення метелика» Максима Наконечного, «Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука. Крім них у конкурсі повнометражних ігрових дебютних стрічок позмагаються п'ять іноземних фільмів «Тиха земля» Польської Агевощинської. Шум двигунів канадця Філіпа Грегуара, маленьке тіло італійки Лаури Самані, Зачарований негер» американця Скінера Майерса та клітка і мрія бразильця Валеріо Фонсеке. У програмі міжнародного конкурсу збережено також і короткометражну та студентську секції нагороду за кращий дебютний короткий метр отримає один з шести фільмів, які представляють Туніс, Бельгію, Грецію, Камбоджу, Францію і Австралію. Марія Галащук для СБС Українською.